0: Nåväl, hallå, honi. Välkommen tillbaka till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Jönsson och jag leder den här veckan. Denna vecka så heter kompisarna Erik Springe och Jakob Gemmel. Erik, han förvaltar hos Timfonder eller han är en del av Timfonder och förvaltar deras eh, fonder Nyteknik och Worldtech. Jakob han förvaltar Rober Global Transition, vilket är en hållbar fond med fem stjärnor Noterade jag faktiskt hos Måningstar. De är gamla kompisar. Till poddens lyssnare. Erik gästade redan i avsnitt 7. Då var inte det här en jättestor podd. Ska man vilja erkänna. Och Jakob gästade i avsnitt 47. Och då kan man säga att. Nu är vi uppe i avsnitt 180 någonting. Och då är det kul att bjuda tillbaka dem. Avsnitten om ni vill lyssna på dem. Heter 42 minuter. Och 19 sekunder. Med ny teknik. Respektive just då. Transition. Då kan man faktiskt också notera en annan grej för, för den som är lite uppmärksammad. Då försökte man vara lite mystisk med, med titlarna på avsnitten och man i det fallet är jag. Nu inser man att så här, en rak kommunikation är att föredra så här, det här podden kommer att ha ett mycket mycket rakare och enklare namn så ni förstår vad ni lyssnar på redan när ni läser rubri rubriken. Idag ska vi prata bok och vi ska återkomma till det lite senare. Men först och främst, vi tar och hälsar Jakob och Erik välkomna direkt. Välkomna hörni. Tack så mycket. Tack så mycket. Kommer ni ihåg de här avsnitten? Absolut. Jag, ja, jag Kommer tycker det var jättefästligt. Hur, 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 mycket, hur mycket, vad ska man ta? Det här, alltså poddar och så vidare, det är en ganska ny kommunikationsform för många. Det, det, det har ju funnits länge, men det börjar bli lite mer så brett uppmärksammat nu. Hur, hur tycker ni det är att kommunicera via Podd respektive liksom ett, ett vanligt kundmöte och så vidare?
1: Jag tycker det beror på, jag menar, om, om man har ett bra samtal vilket eh, jag är övertygad om att vi kommer att ha, ha då är det ju bra radio någonstans. Ja. Och, och eh, ett, ett naturligt bra samtal, det är skönt att lyssna på. Ja. Så, det är min lyssnarupplevelse i alla fall.
2: Ja, jag, jag lyssnar själv på väldigt många poddar. Många fler har jag varit med på själv. Och eh, jag håller med Erik där att det är, när man kommer till det goda samtalet så blir det väldigt intressant. Jämfört med ett kundmöte som kanske är mer eh, informativt och envägskommunikation.
0: Ja. Lys lyssnar ni på USA-podden? Är det någon som lyssnar på USA-podden? Nej. Nej. Jag, jag som har kommunikation med ganska många eh, vad ska man säga, poddlyssnare i olika åldrar har noterat att USA-podden som, som bedrivs av Sveriges Radio, eh, misstänker jag, eh, och, och sänds också som radioprogram i Sveriges Radio, den har fått liksom den lite äldre kategorin att börja lyssna på poddar. Så den har varit i, i en, ett jättepositivt tillskott för oss som gör poddar av samhällskaraktär får man väl då säga på, på olika sätt och vis. Hör det har ju hänt jättemycket då under de här åren sen vi sågs i poddstudio sen sist. Då kan man säga att vi har haft covid. Vi har kommit ur covid. Vi har fått Ukraina-kriget. Vi har kommit ur en miljö med, med noll nollränta, noll inflation och, och i princip, ja, vad ska vi säga? Bra börs in i en miljö med. Eh, högre inflation, eh, högre ränta och lite sämre börs. Hur skulle ni säga att de här sista åren har varit för er om vi, om vi börjar med dig Erik?
1: Ja, det är ju fantastiskt. Vi, vi startade ett nytt fondbolag för lite drygt tre år sedan och har redan eh, liksom genomlevt två ganska stora eh, kriser som, och av en karaktär som vi inte har sett på ganska många år. B båda två av dem, men det var väl hundra år sedan vi hade en pandemi- och ett, ett så här stagflation Infl inflation generellt det är, jag har så här fragmentariska minnen av det från min barndom på 70-talet att diskussionen kring, kring inflation men, men det är ingenting som vi har levt med i modern tid Så att, två, två kriser på tre år av, av helt olika och ganska historiska karaktärer Lite, nästan som historiska event som där, där ingenting blir sig likt igen, inte, speciellt
2: inte efter invasionen av Ukraina
0: om vi, om vi tar för dig Jakob. Eh,
2: ja, framförallt så om jag går tillbaka i tiden så för sex år sedan så, så bytte jag arbetsuppgifter på, på Sverigedemokrubor där jag hade tidigare jobbat enbart med amerikanska marknaden och istället eh, tog mig an en fond med global karaktär och eh, där vi hade ett tydligt hållbarhetsfokus. Eh, så att det var väl en, dels en läroperiod för mig att lägga de verktygen i lådan och eh, Titta på nya marknader samtidigt som det som Erik beskriver pågick också. Så att det har varit, det har varit mycket, många saker att reflektera över. Och det har varit en, en ganska jobbig men väldigt rolig period.
0: Om, om, man, tar, om man tar hållbarhetsfrågan. Det, det, det finns väl få frågor som har fått så mycket uppmärksamhet och samtidigt svängt så mycket på så få år som just hållbarhetsfrågan. Eh, jag vill minnas att 2020 eh, tror jag var, var ett fantastiskt år för hållbarhetsfonder. 2021, ett, nu, nu pratar vi performance här nu ändå, 2021 ett mindre fantastiskt år eh, och så vidare. Va, vad har hänt inom det området under de här åren? Kan du ge oss, för oss som inte följer det här på daglig bas, hur, hur har utvecklingen varit?
2: Jag skulle nog karakterisera det som att det är lite grann som i eh, eh, den nya teknikvärlden. så alltså att vi får eh, ny materia att hantera. Eh, och många tog sig an det här och det har varit mycket marknadsföring av det. Samtidigt som det har kommit mycket regleringar kring det. Så att jag skulle nog säga att, att det flödena framförallt har påverkat det initialt och nu har det mognat en aning men det är fortfarande en tonåring det här eh, hållbarhet och hur man ska hantera det men eh, det har uppmärksammats eh, rejält mycket mer med en passus att den här senaste tidens eh, utmaningar rent ekonomiskt så kanske det har åkt ner lite grann på agendan både hos företag och för investerare.
0: Och om, vi, om vi tar då liksom att, vad, vad som har hänt lite grann det är väl att energipriserna har, har rusat i höjden till följd av liksom kriget i Ukraina. Man har fått utbudsstörningar och så vidare. Och då, och då blir det dyrare. Samtidigt gör kanske inflationen också att det blir lite svårare eh, på vissa håll även om vi inte bara tar själva energifrågan som sig. T tror du... Tror du vad man säger. och sen har vi vapenfrågan det, det vet jag inte riktigt om man håller i det för, för vapen var ju någonting man var väldigt rädd för om vi ser i ett ESG perspektiv tidigare helt plötsligt så hamnar vapen i frågan så här, om man använder det för att försvara sig då kanske det ändå är en hållbar aspekt kommer det här förändra hur vi ser på hållbarhet framåt den här situationen
2: det tror jag definitivt och jag tror också att den har ju förändrats över de senaste 5 till tio åren i sig hållbarhetsfrågan och jag mitt span är väl att ge det några år till så kommer det här vara mer delar av det, kommer vara mer naturliga verktyg i analysverktygslådan för en, en investerare helt enkelt medan att det inte är svart och vitt som finansiella frågor utan man får reflektera kring det och hitta vad som är viktigt för ett bolag i det långa
0: perspektivet. Erik, om man tittar på hållbarhet ur teknikperspektiv. Hur påverkas ni av hållbarhetsfrågan?
1: Jag tycker att Man kan ta ett filosofiskt anslag där. att, att vad, Vilka möjligheter har vi att hitta någon slags hållbar framtid? Måste vi krympa oss till en hållbar kostym? Någon slags amisch samhälle? som var den ursprungliga idén på 70-talet. Jag tror att den lever kvar i så här, de mer extrema delar av miljörörelsen. Men eller så kan man tro på att, att teknik och innovation som ändå är det som har som tagit oss ur kris efter kris efter kris, alltså existentiella kriser, energibrist, alltså det, det har alltid varit teknik och innovation som har tagit oss vidare och ut ur de här utmaningarna. Så att, jag, tycker, jag känner att, att, att hålla på med investeringar i teknik och innovation, då är man någonstans på ett bra ställe om man har den, den ansatsen. Sen jag, jag, jag har, vi har inte alla måste ju tänka hållbarhet och det och, och, finns ju fler hållbarhetsaspekter att fundera på. Det här med ESG det hette ju GES från början. Där ja, ja. governance ändå är det börjar och slutar där någonstans. Driver, sköter du ett bolag på ett bra sätt, på ett etiskt och hållbart sätt, då, då kommer det andra också. Då kommer du anpassa din affärsmodell efter hur samhället kräver, eller att allmänna normer kräver att man ska bedriva företag. Då är du on top of this. Och, och då, för oss blir det då att, att det viktigaste är att, att ha konstant dialog med bolagen och, och försöka... De, de, i den mån vi kan då som små ägare att driva dem i en mer hållbar governance-mässig riktning. Vi, vi sitter i ett antal valberedningar och vi, vi har 500 bolagsmöten i år där vi konstant driver en tes om att, att, hur, hur det bästa sättet är att, att, att sköta bolagsstyrning. Liksom.
0: Hörrni, jag kan tänka mig att en, en del av de som sitter och lyssnar på den här podden funderar just nu på hur det kommer sig att vi tre sitter här och, och spelar in det här avsnittet. Jag kan tänka mig att efter min inledning så tänker jag någon annan så här Ah, ja. nu ska han rappa upp där och börja bjuda in gamla kunder eller bjuda in gamla gäster och så här, göra nya konstellationer. Men det är inte riktigt så, så, vad ska man säga, så banalt utan ni känner varandra sedan länge. Eh, Jakob, hur, hur kommer det sig att ni känner varandra?
2: Ja, det, var, det är ju via eh, jobbet, det vill säga att på, på Swedbank, Robert, eh, där vi... Första gången träffades, eh, du brukar vara bättre på, på årtalen med mig Erik. Var det inte
1: det när jag precis hade slutat på Robur eh, runt 2000 så började du väl? Just det. det, det nästan slags där i skarven så, så stötte vi på varandra. Och vi hade väl stött på varandra lite grann innan också kanske. Men sen så återförenades vi ju 2011 Uh, och, och uh, om jag får beskriva dig lite, jag, jag tycker ju att, att uh, du är det, kanske den mest beläste uh, förvaltaren som jag känner till i alla fall och du har pekat mig i, i rätt riktning, du kommer ständigt med bra tips för smarta grejer att läsa det, och det har jag alltid uppskattat väldigt mycket, du, du är en giver uh, en, 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 um, en bra kamrat och eh, någon, en, en person jag
2: verkligen respekterar både som förvaltare och som människa. Ja, oh, det var snälla ord.
0: <laughs> om, om vi vänder på det där, Jacob.
2: Jag skulle nog säga att, att vad, vad Erik har gett mig genom åren, det är väl framförallt att eh, hans eh, framtidsoptimism och eh, att han vill blicka framåt och det har jag lärt mig mycket av och tycker jag har haft användning för så att eh, jag, jag tror att vi har, har lite olika infallsvinklar på saker men vi har oftast en, en filosofisk grund, det vill säga att försöka vara långsiktiga i grund och botten och det har gett eh, många bra samtal och eh, instick till varandra helt enkelt genom, genom åren och jag har också lärt mig väldigt mycket av Erik
0: Om man tar det Erik säger om att läsa vad är det du läser? Allt möjligt. Jag
2: är, jag, jag, jag är nog mer att jag är en nyfiken person så att jag, jag började tidigt med att lyssna på poddar, jag letar upp artiklar, jag försöker hitta olika svärer utav människor som jag tycker är intressanta och tar... Eh, väldigt mycket tid på mig att eh, försöka hitta intervjuer med, med intressanta människor ja. framförallt.
0: Om man tar det som förvaltare, för det, för det kan jag tycka är lite intressant faktiskt. Eh, ni, 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 ni är båda framgångsrika förvaltare. Hur skiljer sig era förvaltningsstilar åt? Hur, hur skulle du Erik beskriva Jakobs förvaltningsstil eller investeringsprocess?
1: Jag eh. Vi har ju inte jobbat tillsammans så vi har inte observerat varandra i detalj Nej. i det dagliga Och det, det tror jag är den viktiga detaljen här. Alltså, men jag tror att, att jag kan säga så mycket att, att Jakob har ett bra temperament. Han blir inte uppjagad. Jakob är strukturerad, han är disciplinerad och han, han följer sina principer.
0: Och vice versa, Jakob.
2: Ja, där skulle jag nog säga att eh, jag, jag passar nog tillbaka ungefär de uttrycken, men vad jag lägger till är att eh, jag tror att Erik har en mer eh, entreprenueriell ådra eh, än, än mig. Det vill säga att han har alltid tyckt om de här de, de, de lite nyare bolagsstrukturerna. Och det kan, det kan hänga ihop med eh, så att säga de olika uppdragen och mandaten vi har haft genom åren. Men eh, eh, jag är lite mer försiktig när det gäller nya bolag och yngre bolag. Medan Erik tror jag är mer entusiastisk i, i den delen av kapitalmarknaden. Så att säga.
0: Jag, jag kikade igenom era fonder innan. Noterar att båda äger Microsoft som, som stora positioner. Eh, om, om man tar dig Jakob, varför äger du Microsoft?
2: Jag tycker den har eh, definitivt eh, karaktären av ett, ett bolag som både är relevant i dagsläget och uppvisar, som Erik var inne på, governancebiten. Det vill säga att framförallt den nya ledningen, den nya vdn, har, eh, visar upp för oss om, i omvärlden va, hur han vill styra bolaget och vad han vill jobba med. Och de exempelvis är de väldigt aggressiva gällande sitt klimatavtryck och de jobbar mycket med humankapitalet i bolaget också. Så att jag tycker att det finns både en finansiell perspektiv eh, varför jag vill äga den och det finns också en hållbarhetsaspekt som jag tycker har blivit väldigt tydlig över åren vad de vill eh, åstadkomma.
0: Erik, om vi tar dig då. Varför äger ni eh, Microsoft? Eh, det
1: är ju ett väldigt stort bolag så det, det är ovanligt för oss på det sättet och det är ju ska sägas det är tinworld tech som har precis, en position att, men där, det ska ju inte vara en fangfond men det är ändå något bolag på på fanglistan kan man ändå ha och, och varför Microsoft? Det är bara en sån sak som att vi det här med datacenter på något sätt så är det den här tidens tågräls och det är tre bolag som, som Mer eller mindre äger den marknaden, alltså molnet. Och det är Amazon, det är Microsoft och det är Google. Och det är mer och mer Amazon och Microsoft faktiskt. Mm. Och, och Microsofts eh, är ju duktiga på att kombinera eh, privata mål med ett, ett öppet publikt mål. Den typen av tjänster. Mm. Hybridmåln om man så vill. Eh, och det är den verksamheten som. Växer snabbast. Det är ju ett gigantiskt bolag som Microsoft som har en, en stor del som växer över 40 Det är ju unikt någonstans. Så att det, det, det uppvisar alla de här karaktärsdragen att det är svårt att se att, att någon ska slå undan pinnen som de sitter på. Uh, och de fortsätter att växa och de gör det på ett, ett, ett hållbart och ett, med, väldigt, som Jakob säger, väldigt bra ledning. Mm.
0: Jag, jag tycker frågan kanske framstår som lite nördig, men man, som jag har gjort så här, massor av intervjuer, poddat länge och så vidare. Då börjar man få så här, den här nyansen, och därför tycker jag att det är lite trevligt och kul att träffa förvaltare många gånger att man kan hitta ett bolag, men sen kan du hitta flera olika aspekter och inriktningar kring varför äger man det här bolaget om man, om man ska göra det lite lättare för folk som lyssnar på podden så skulle man kunna ta Investor som ett exempel Investor är ett bolag i Sverige då som tilltalar liksom många olika grupper av investerare vi har de som gillar lite tillväxt som tänker så här, jag får ändå lite exponering mot, mot onoterat och så vidare via Investor. Vi har utdelningsgänget som tänker så här, jag får en stabil utdelning. Vi har investmentbolagsgänget som tänker så här, jag får min investmentbolags exponering i det största bolaget och så vidare. Och då hittar du helt plötsligt en mängd olika infallsvinklar och det är klart, då blir Investor ett populärt bolag, för det finns så många som kan gilla bolaget. Samma sak i det här fallet då Microsoft. Vi ska ju huvudsakligen inte prata om det. Vi ska prata om annat idag. Vi ska prata om, om en bok som heter Livet, buschen och allting. Eh, som är författad av, av Erik och Kristoffer eh, Andersson. Eh, berätta Erik, vad är det för bok? Eh, det är en,
1: eh, min, min första bok. Jag har ju skrivit en hel del eh, kortare texter. Eh, bloggar, kröniker, månadsbrev och liknande och Kristoffer eh, som jag har skrivit fler böcker innan, innan, innan den här eh, jag var spökläsare åt honom och, eh, på hans bok mer börspsykologi och sen, sen ring, ringer han och, och tycker att vi ska skriva en bok ihop och eh, jag, jag sätter ju klackarna i backen och vägrar för jag har ju ett heltidsjobb och jag det har inte jag tid med och så vidare men han var ju enviten eh, och eh, nog och eh, till slut så började jag pröva mig fram och på något sätt så, så kom vi igång och så plötsligt fem månader senare så har vi ett, ett, ett manus. Men på vägen så, så hade jag ju lite hjälp också. För eh, Jakob, du har varit med från kap första kapitlets <går> <tåg> staplande steg och, och haft väldigt mycket, många synpunkter. Så att det, det är, på ett sätt är det lika mycket din bok som min skulle jag nästan säga.
0: Hur skulle du beskriva boken, Jakob?
2: Hmm. Ja, det är alltid intressant. Vi, vi var i ett, eh, i ett annat sammanhang och eh, pratade om just det. Och eh, min, min första reflektion är ju att vi är ju... Vi har många eh, liknande karaktärer, jag och Erik. Men samtidigt så har vi våra olika filter. Eh, och vad jag... Så att säga, när jag läser kapitel för kapitel vad, vad plockar jag fram och vad tycker jag är intressant det kommer ju ur mig så att säga men som helhet så tycker jag boken som många har reflekterat kring att den är inte en snabb läsning Nej. utan att, att många får stanna upp reflektera, fundera lite grann och kanske läsa om till och med eh, vilket jag tycker gör boken lite unik i, i finansvärlden på det sättet och den innehåller väldigt få siffror. Utan det här handlar mer om... Skulle vi karaktärisera det som... Eh, finansfilosofi. Eh, som man kan lära sig väldigt mycket av.
0: Det här, det här är ju en sommarpodd. Vi sänder det här under semestern. Så ur det perspektivet kanske vi också har att göra med en sommarbok faktiskt. Om, om, och vi kan i en sommarpodd tillåta oss att ta ut svängarna lite mer. Här ska vi inte pressa in någonting på 42 minuter och 19 sekunder. Utan vi, vi kan prata runt lite grann. Om du beskriver... Erik, vem, vem är den tänkta målgruppen? Vem tycker du ska läsa den här? Vem vill du ska läsa boken? Och vem hade du kanske lite för ögonen när du skrev boken? Eller när ni skrev boken?
1: Ja, det är alltid svårt. Jag skulle säga att ett grundsvar är att ja, mina söner. Jag skriver för mina söner. En, en ung person som, som ska ge sig ut i den, den farliga investeringsvärlden någonstans men det, det låter lite förmätat och lite konstigt kanske, men, men någonstans en ung person och det här faktum att man måste stanna upp och, och, och den typen av feedback det gör mig väldigt glad, för om jag tänker tillbaka på böcker som jag kommer ihåg från när jag var ung så var det alltid de lite för svåra som ändå har hängt med som jag fortfarande kommer ihåg, som jag fortfarande kan uppskatta, så att att, att, att man tvingas stanna upp att man kan se det som en portal till att söka vidare kring, kring för vi ger ju inga svar, vi, vi bollar upp en massa nya frågor, och resonerar kring olika frågor, men det finns inga slutliga svar, utan det, det jag, jag tycker man kan se det som en portal för fortsatt, fortsatta studier och det här unga läsaren, det är ändå en, en, en ambition att, att någon slags immateriell Ung, ung person som ger sig in i den här miljön kan ha nytta av en sån här bok.
0: Mm. Boken kopplar, kopplar ofta an till, till historien. som man, man blandar finans och historia till viss del. Varför ter sig den kopplingen liksom så tydlig för er? Eller naturligt kanske ordet man använder?
1: Ja, ingenting nytt under solen. Allt, allting som... vi, vi Människan är ju, förändras långsamt och eh, människan tenderar att upp, upprepa saker eh, från historien, fast på ett annat
0: sätt, lite nya sätt hela tiden. Det, det finns ju en mängd olika områden i boken. Eh, jag ska inte förekomma komma alla. Men, men om du, Jakob, skulle få lyfta fram någonting som du tycker ändå är lite centralt för boken, vad skulle du vilja lyfta fram då?
2: Jag, jag, för mig så lyser det alltid igenom det här med, med tålamod och balans. Eh, det är liksom två viktiga eh, ord för mig. Och eh, jag letar säkert efter dem ibland i textmassa och jag tycker ju att jag hittar eh, så att säga strofer kring det. Eh, och det tycker väl jag tillbaka till den eh, unga lyssnaren eller den, den som håller på med ett ständigt lärande att de de två eh, orden tycker jag är väldigt viktiga när man eh, vill bli en investerare helt enkelt.
0: Ordet metakognition. Mm -hmm. eh, att tänka på att tänka. Det, det är lite centralt. Åtminstone blev det centralt
1: för mig när jag läste boken. Ja men det är sjukt centralt. Alltså att, att, och ändå stanna upp, tänk, tänka, reflektera. Det, det gör ju att saker sätter
0: sig bättre tror jag. Om man, om man tar det i ett investeringssammanhang, nu har ni båda väldigt lång erfarenhet. Även jag har viss erfarenhet. Hur lång tid skulle man kunna säga, tror ni att det tar innan man på riktigt skulle kunna säga så, att jag är en ganska erfaren investerare? Förstår ni frågan? Jag, jag tänker nu på att vi har kommit från en period med, med ganska... Vad man säga? Snabbt uppåtgående börs. Eh, en del av de som, som investerar nu kom in innan eh, covid faktiskt. Sen så fick de en ganska snabb nedgång. Många köpte dippen och sen hade de turen och lyckan. Eller vi alla hade turen och lyckan att det liksom återhämtades ganska snabbt. Men nu är vi inne i en liten annan miljö som kanske är lite knepigare att förvalta i. Och då, då är min tanke lite grann att den som är lite nyare kanske ska vara lite försiktigare än många andra. Va, vad tycker ni liksom är basen för att kunna säga så här, men jag är en ganska erfaren investerare, jag förstår ungefär min riskprofil och så vidare. Kan man ge en sån bild?
1: Jag ger lite ähm, återkoppling på den här, den här unga personen som kom in precis innan covid och köpte dippen och det lyckas väldigt väl och så kommer en annan typ av kris och så köper man dippen och så bara fortsätter allting ner. Mm. Det, är någonting av mycket det, är en, det är en sån här klassisk headfake av marknaden som gör att, att man kan gå bort sig. Mm. Absolut. Så att, men den första frågan det finns ju inget, ja det är tolv och ett halvt år. Det, det beror ju helt och hållet på den individuella karaktären. Vad, saker man tvingas utstå tidigt i sin, sin karriär, det kan ju påverkar ganska länge. Vi är väl båda två barn av 80- 90-talets fantastiska långa uppgång lite grann. Det har, ju, det har ju säkert färgat oss att det här med aktier är bra. Mm. Jag skulle också säga att den personliga karaktären beroende på hur snabb man är att lära och vad man utsätts för så kan det gå
0: mycket snabbare eller långsammare. Jag tänkte faktiskt på det vi inledde att prata om lite grann att de här sista åren har ju varit så. Här... Det har ju varit som att liksom komprimera en tid. Du får, liksom, du får katastrofer, du får uppgångar, du får liksom allt under, under liksom ett par år. Vilket gör att det går liksom blick för dig att vara med om, om flera olika perioder. Om jag får reflektera lite på det du säger, Erik, där med, med att man var barn av 80-90-talet. Man, man kan säga att jag började förvalta 99 och på riktigt 2000. Och, och det innebär att jag, jag tillhör de som är födda. Liksom, 75, 75 är jag född och så har du några äldre. Vi kom ju liksom in lite grann på toppen av it-eran och sen var vi med om, om tre år med börskrasch och om man tar då de här första åren, jag köpte dippen i it-kraschen ganska många gånger. Och, och man, kunde, man kunde faktiskt göra det väldigt många gånger där i tre år liksom, och du fick ganska häftiga uppgångar. Det gjorde ju någonstans att runt 2003 så var det svårt att tro på aktier som tillgångslag. Alltså det, det var nästan så att folk började ifrågasätta om aktier verkligen är en bra investering. Sen kommer man tillbaka lite grann och så får uppgången och så kommer når vi liksom finanskrisen 2007. Men jag skulle vilja säga då att de som, de som är ungefär jämngamla med mig och, och jag känner hyggligt många rådgivare. De är försiktigt lagda. Mm. Jag skulle säga så här... De är sådana som idag fokuserar ganska mycket på blandportföljer. Man har så här 50% aktier och så vidare. För man minns så starkt de där vad ska man säga, lite tuffa åren och hur jobbigt det var. De som är några år äldre, de minns 90-talet mycket tydligare. När man säger så här, vi tror att aktier ger någonstans 10, 12, 13% procent per år över tid. Liksom lite uppskruvad istället och åt andra hållet, de som kanske kommit in på slutet nu har vad ska man säga, ytterligare en annan bild. Så, så lite grann de här första åren präglar ju en relativt mycket framåt. Jag tillhör verkligen de här, jag är alltid lite skraj. Och, och man tänker nu när, när det kommer nedgångar så tänker man så här, jag ska vara lite försiktig. Skulle man kunna säga att ni är lite positiva är lagda. Förstår du? Liksom, Jakob beskriver dig som positiv. Du tittar på teknik, du tittar framåt och så vidare. Är du en positivt lagd förvaltare?
1: Eh, ja. ja så alltså, finns en stark grundoptimism. Jag tror på framtiden. Och, eh, nå någonstans, eh, jag tror på människan. Mm. Eh, men eh, Jakob, du får absolut, nu kallar jag oss båda för den här typen av optimistiska grundsyn. Men, men just det här 00-talet mm där vi hade först en uppgång, drastisk nedgång sen en uppgång och sen en ny finanskris det var ett förfärligt årtionde samtidigt då så hade du en istid i räntemarknaden och räntor som bara gick ner och därmed ränteplaceringar som bara gick upp i värde mm. så att det är klart att den, den relationen mm. den påverkades ju där och det är ingen slump att under 00-talet så blev det ju i finans, hos stora förvaltare och så, där, så var det bara räntemänniskor som avancerade i organisationerna mm. på grund av att ränteplaceringen gick så bra, mm. gissningsvis.
2: Jag, jag, jag kommer tillbaka till din fråga just om det där, när är man eh, rutinerad? Mm. Jag satt och tänkte på det lite när du ställde frågan, men jag, jag exempelvis ser ju mig själv som en 22-åring- i mitt förvaltarliv. Mm. Så om jag översätter det till en 22-åring i det vanliga livet så har man fortfarande mycket kvar att lära, mm. å ena sidan. Å andra sidan, en 22-åring har ju åtminstone lärt sig mer än en 10-åring mm. som kanske staplar och famlar igen. Mm. Så att jag försöker översätta min, min ålder i marknaden till eh, lite att var jag befinner mig. Så att jag har, jag har fortfarande mycket kvar att lära eh, och jag har fortfarande Många observationer kvar att göra. Mm. Så att det, det här är ett, 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 ett evigt lärande skulle jag vilja säga. Och,
0: och är inte det lite, lite liksom, vad som säga, marknadens essens i någon mening? Att så här, det kommer helt hela tiden så här, nya typer av bolag. Du får hela tiden nya typer av förutsättningar. Så det är svårt att liksom säga så här, Nu är jag duktig, nu har jag hållit på länge. Erfarenhet i år behöver inte betyda jättemycket i, i alla sammanhang. Det kan betyda lite kring risk och så vidare. Men... men lite beroende på vad du tittar så, så har det ganska liten eh, betydelse. Ett annat område eh, som, som, som ni tar upp, nu vet jag inte hur det uttalas riktigt men kibono eller kibono, ja, det,
1: ja. det är väl ingen som vet hur man uttalar latin
0: <laughs> ni, ni, ska veta, ni ska veta vi pratar lite om, 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 om ljud här innan, då säger jag så här. ljud har liten betydelse men, men när jag uttalar ordet YouTube så, så verkar det reta en annan och, 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 och så vidare. Så jag är lite rädd ibland för, för så här svåra, svåra ord. Men, men vad, vad, det är ett annat centralt område i boken. Vad, vad betyder det?
1: Vad, vem tjänar på det? Mm. Och det, det, det um, handlar om incitament. I mean, I show me the incentives and I'll show you the outcome. Det är Charlie Munger. Mm också ett, ett, ett uttalande en, en tes som bara skär igenom många diskussioner ja, ja men visa mig vem som tjänar på det här så kommer jag kunna förklara varför folk agerar som de gör och jag tycker den, den är väldigt väldigt bra den är samtidigt finns något farligt med den också för det, det kan göra en cynisk om man ständigt håller på och går omkring och frågar qui bono i varje situation då, det blir, då har man inget kul liv men, men i alla fall i företagande och, och eh, någonstans, det har med bolagsstyrningen att göra igen då eh, hur driver man bolag eh, så jag tycker ändå att den är väl värd att, att utforska hela den miljön
2: och jag tycker väl att det är ett bra tillbaks till det här med som jag pratade om med tålamod och balans att, att det balanserar också den här tron på framtiden. Att man också måste vara lite observant på att vägen till den här tron på en optimistisk framtid också kantas av olika incentives och olika sätt att, att förhålla sig till investeringar eller till företagsledningar.
0: Det, det finns ju ett annat ord där som, som många pratar om och det är pilotskolan som är ganska centralt för många investerare skulle man kunna översätta det till pilotskolan i många fall om vi tar företagande
1: ja det är kanske nivå ett eller väldigt optiska har man skin in the game i det bolag eller den organisation som man har satt att sköta det vill säga gör det ont om det går fel på samma sätt som eller kan man, kan man, de, kan man dela i det man skapar åt andra så det är, det är två, två sidor på det myntet. Nedsidan är ju viktig för det ska ju göra ont även för den som sköter verksamheten om det går dåligt.
0: Och om, man, om, man, om, man tar, om man tar begreppet vem tjänar på det så, så kan man ju ta hållbarhetsfrågan att det kanske finns en allt större rörelse som faktiskt agerar allt mer inte för att man ska profitera på det så, så super mycket själv utan kanske för att man vill göra gott också med sitt företagande till viss mån vi pratar lite om Microsoft vi kan prata om Tesla vi kan prata om alla möjliga bolag tror ni att det kan gå hand i hand att göra mer för andra och göra mer för sig själv Så här, vem tjänar på det? det är en fråga som, som blir lite större
2: ja det tror jag säkert och det får man ju själv vara observant på och ställa sig just den frågan jag tror ju hur jag använder hållbarhet i min förvaltning det handlar ju mycket om att om man kommer vara relevant i framtiden också. Och det kommer ju tillbaka till att om ett bolag som ser sig själva vara relevanta genom att dela med sig eller vara en del av samhällskroppen. Det tror jag är positivt många gånger. Men som sagt det skiljer sig från bolag till bolag så att man måste vara ganska observant på det. Man kan, man kan
1: ju lyfta upp det på ett jättehögt plan någonstans och titta på eh, Rysslands invasion av Ukraina och eh, hjältemodiga ukrainare som, som någonstans utkämpar vårt krig. Det, det är ju civilisationernas kamp någonstans. Det fria västerländska demokratin mot någon slags etno-nationalistisk eh, diktatur. Och eh, QI-bono kan därmed att, att betyda att om man ska värdera en utsaga eller en handling utifrån vad det kostar den som uttalar eller utför den.
0: Om, man, om, man tar då, om vi säger att den här boken ändå är lite skriven för en lite yngre generation som ska framåt. Som ska få några frågor att ta med sig. Vi, vi är ju en liten äldre generation till viss del. Och om man tar hela, hela hållbarhetsfrågan. Om vi tar hela frågan så här, vem tjänar på det. Så, så, så är min uppfattning till viss del att, att vad ska säga, det som är liksom målfunktionen för den, den lite yngre generationen många kanske skiljer sig lite grann från målfunktionen för den lite äldre generationen att det är inte är lika självklart att man jobbar för karriärpengar och så vidare kan man säga att, och med det får du ett nytt företagande till viss del företagen måste anpassa sig till det här man, man, vad ska man, säga, man får lite nya värderingar andra frågor blir relevanta i företagen hållbarhetsfrågan är superrelevant i, i nästan varenda anställningsintervju nu för tiden faktiskt att det är en viktig fråga tror ni att vi, vi rör oss mot ett bredare vad, ska man, säga, vad ska man säga ett bredare samvete där, där alla tar lite mer ansvar för utvecklingen
2: min, min syn är att Tillbaka till vårat, när vi reflekterade kring de här senaste 3-4 åren av eh, otroligt komprimerade händelser eh, där det har gått väldigt snabbt och vi har fått eh, agera kring dem. Så märker jag nu när vi kommer ur det här, eh, framförallt nedstängning i samhällen samhället så, så har företag uppmärksammar mycket tydligare jakten på talang går via eh, nya frågeställningar. Så att jag, jag vet inte om det är en ny trend totalt sett eller om det har med den här komprimeringen att göra av många nya händelser. Men eh, i närtid i varje fall så tror jag att den här frågan glider upp ganska högt eh, för företag på grund av eh, deras talangjakt helt enkelt.
0: Mm. Om vi skulle nu då få en, en sämre konjunktur, tror ni att den här målfunktionen skulle, kommer att ändras i det?
1: Jag tror att det blir ännu mer viktigt att bolag skapar och behåller sin egen kultur och identitet och inte svajar efter trender för mycket utan, utan och kanske inte heller blandar liksom politik och all, allmän signalering med, med vad man gör på jobbet. Det, 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 vi har ju sett flera, flera bolag som blivit fångna kring, kring ja, det som förment kanske ser som, som något sätt hållbart men som också handlar om signalering. Och nu slöjer slö jag av mig som en cyniker och ställer frågan, och vad, 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 är, vad är påfågelbeteende så att man visar upp att man är snygg liksom? och vad är saker man gör på riktigt?
0: Om vi tar då om, om, om vi tar också då själva ägarfrågan, man resonerar kring aktiv och passiv förvaltning i boken. Men om vi tar ägarfrågan i, i, i passiv förvaltning, för den kan man ändå tycka är lite central faktiskt. Där, där många passiva ägare väljer att inte ta så mycket ställning i, i hållbarhetsfrågor och så vidare. Om man använder speciella röstningsförfaranden och så vidare. Passiv förvaltning växer. Gör det också i någon mening att det här aktiva ställningstagandet i, 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 i någon mening tar lite mindre utrymme?
2: Ja, vi, vi som organisation som är stora ägare, vi är aktiva framför allt men vi har också eh, vissa mer passiva mandat. Men jag skulle nog fortfarande säga att vi har inte kommit till den punkt i tillvaron när det inte betyder någonting- att agera som ägare. Eh, så att jag tror ju fortfarande att det är viktigt- och jag tror framför allt, som Erik var inne på tidigt- i sitt resonemang, att eh, ha många eh, samtal med bolagen- eh, som både leder till lärande och insikter och tillit- så att säga, som, som ägare om man är långsiktig.
0: Mm. När, när man skriver saker och ting, du gillar att skriva saker och ting- Erik. <laughs> man, man, då måste man reflektera- ja. Va, vad är de största lärdomarna- du har dragit själv av processen- att skriva boken? Att skriva är
1: att lära. men Att läsa är att lära- men att skriva är ännu mer lärande. Och det, det tycker jag det var verkligen varit- en, 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 kul, en kul bieffekt. Av, av, av det är det inte bara varit för mitt eget höga nöje- utan jag har faktiskt lärt mig någonting också. Och det, det, kanske det handlar mest om förstärkning- av sånt jag redan vet- det här med Men det var kul att strukturera det som, som den här kampen mellan dygd, dyg, kardinaldygder och, och dödliga synder. Där man kokar ner dödsynderna till, till att allting handlar egentligen om girighet. Och att alla dygderna handlar egentligen, när det kokar ner det, till, till någon slags tålamod. Så att, att den här kampen mellan tålamod och... och och girighet och girigheten som, som man ska vara försiktig med. Att det är inte enbart av ondo utan en, 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 ingenting är övermått. i en annan sån där tes att, att om man kan vara uh, balanserat och, och tålmodigt girig då kan man ju lyckas både i livet och på aktiemarknaden. Är det lätt att man skyndar för mycket? Det är alltid, alltså, alltid en, en risk att man, man vill ha snabba... Och då kommer inte jag skylla på någon slags allmänt samhällsklimat och social media att allting ska gå så himla snabbt. Så har det alltid varit. Det har alltid funnits en lockelse till att, att välja den, en, en smart eh, genväg. Men, men eh, jag tror att man får ett, ett roligare, lyckligare och mer etiskt eh, fulländat liv om man också använder tålamoden och den långsiktiga strävan.
0: Om, om man tar när ni satt och klurade på den här boken från början, vilken bok tänkte ni skriva då? Och vilken bok blev det sen? Vad blev så att säga de stora ändringarna? Ja, du, du tror för gott
1: om, om mig och Kristoffer att vi hade någon slags uh, grandmasterplan. här. Nej, men jag tänker så att man har
0: en bild av vad man vill göra. Min erfarenhet, jag har också skrivit en del. Mm. Det är att man har ofta en bild, sen börjar man sätta ord på det här och så märker man att så här... Det där, det där flyger inte riktigt, men det här hållet vill jag gå åt när du väl liksom börjar försöka uttrycka det. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: absolut. Nej, men vi, 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 hade, vi träffades ju inte jag och Kristoffer under hela tiden utan vi hade mejl liksom och, och lite teamsmöte och telefon. Så att det var den typen av väldigt modernt då sätt att arbeta för att få ihop den här boken och någonstans några enkla principer ett, tolv kapitel verkar lämpligt, det är tolv stor då det var en kul sån här en ram och okej okay, vi skriver sex var, nu blev det inte riktigt så, det blir liksom vi kletar in oss i varandras kapitel och liknande och så skulle vi få ihop det här till en, en, en riktig bok också så att det var mer av ett, ett flöde och vi, vi satt och knopade på varsitt håll och till slut så blev det här eh, slutprodukten.
0: Det, det är en avancerad bok. Det är inte ett komplicerat språk men det är ett avancerat innehåll. Eh, var det så naturligt för att skriva på det sättet? För, förstår du vad jag menar alltså, om, 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 om jag och Jakob skulle skriva en bok så skulle vi nog hamna någon, någon annanstans medan ni hamnar där ni gör. Ni, jag, jag kan inte utläsa att vi har olika liksom författare. Förstår du vad jag menar? Äh, utan, utan ni har jobbat ihop er. Just det.
1: Och, och, om, jag, om jag har bidragit med någonting så är det väl att eh, jag var väldigt angelägen om att det skulle vara en, ett, ett positivt tonfall i boken. Mm. Mer av... Görs, om, om man gör så här så kan det här hända snarare än att gör inte så där för då
2: händer det. Mm. Uh, så att jag, mer peppen, än depp. Mm. Jag, jag kan väl flika in att jag kände igen med mycket i, i Eriks texter. Och jag tror mig kunna utläsa vilka kapitel som har skrivits av vem. Jag är inte helt säker, men, men jag känner igen Eriks språk som jag, som jag gillar väldigt
0: mycket. Och, om, om man tar ju... ju Jakob, under den tiden du satt och läste det här vad var det du tyckte var direkt det du tyckte var den röda tråden? Vad fångades du av så att säga? Ja, jag fick
2: ju ta del av kapitel för kapitel. I mm. uh, ganska att... sorgliga, sorgligt skick ibland, mm. alltså ganska tidigt. <laughs> mm. Men uh, så att jag, jag, jag kan inte säga att jag, att jag såg en röd tråd tidigt utan det var ju kapitlerna som vi reflekterade kring och och jag hade så att säga mina, mina tankar och reflektioner kring så att eh, jag var mer, jag var faktiskt spänd på slutprodukten mm. eh, när, jag, när jag fixerade den sen så att eh, det, det handlade mer om kapitel för kapitel där eh, som alltid så blir man ju, jag gick igång mer på några av dem eh, och mindre än på andra men det är ju på grund av att jag är jag så att säga.
0: Vad gick du igång mest på? Jag, jag,
2: jag tror att varje gång jag, 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 jag hittar och ser, ser just det här kring balans utan någonting. Det, det är väldigt tycker jag väldigt mycket om och läsa om tankar kring. Men QB är också en, en, en intressant företeelse mm. som, som jag tycker också är bra att undersöka, och som sagt, var incitamentprogram. Jag, jag brukar ta det ett steg till och fundera på att skattesystem, lagar etc. är också olika typer av incitamentprogram som formar länder hur vi jobbar, vad vi gör och det här med kulturer kan man ju fråga sätta ibland Våra normer driver oss till att göra sig eller så, ja. så att, och det, det hänger väl ihop med att det får man tänka på eh, även när vi om vi klär, klär oss kläderna som investerare- att man tänker större och runt omkring saker och ting.
0: Är inte det någonting man kan ta med sig lite grann- när, när man sitter och läser tidningar och förvaltar och, och, och annat? Att eh, vi, vi har ju till exempel haft, vi har haft Jonas Thulin i den här podden- till exempel som är makroekonom- som många gånger beskriver en annorlunda amerikansk verklighet. Eh, då ska man ha med sig att han har bott i USA ett gäng år och så vidare- han, han kanske läser lite annorlunda texter än de som, som kanske enbart fokuserar på svenska texter. Och då beskrivs USA kanske på ett annat sätt i USA av vissa, eller politiskt ledarskap och så vidare. På, på ett annat sätt än vad det beskrivs i Sverige när, när någon annan journalist liksom skriver om samma sak. Att vi, vi präglas ganska mycket av, av det vi, vi, alltså våra värderingar och normer och så vidare. Det kan vara bra att ta information från andra håll.
2: Verkligen och jag, jag tillbaks till det här med eh, uppväxt så om vi reflekterar kring 80-talet och eh, den mediala bild vi fick många gånger av USA till exempel så var det ju den, den stora kapitalistiska djävulen mm. eh, och det, det, det sätter ju sina spår så att eh, definitivt håller jag med om att eh, vi, man får söka information eh, brett och djupt eh, för att komma fram till så kallade sanningar.
0: Erik vi lever ju hyggligt digitaliserat du tittar mycket på digitala bolag en stor mängd av, av de bolagen har ju algoritmer vilket gör att, att vad ska man säga? Den, den här frågan med att, att läsa vitt och brett, det är svårare idag mm. det är både lättare och svårare på samma gång
1: ja, algoritmer är duktiga, eller de är väl, välskrivna som, som, och de, de fångar vår uppmärksamhet vi lever kanske i en uppmärksamhetsekonomi så att det gäller ju att äh, vara vaksam kring sin uppmärksamhet så att man inte strösslar med den äh, utan man, att man faktiskt vårdar det åsikts eller, äh, uppmärksamhetskapital man ändå har.
0: Om, om, man, tar, om, man, om man får titta an till något konkret, jag brukar läsa om, om er eh, Erik när ni förvaltar. Min uppfattning är att ni jobbar med ganska många olika informationskällor och ni, och ni är ganska duktiga på att samla information om era bolag- Uh, vad, vad skulle du säga så här, Under de senaste åren, på vilket sätt har du kunnat växa din informationsinsamling? Det, där är ju algoritmer en, en sådan sak. Och uh,
1: det man kallar för scrapers, alltså små spindlar som vi skickar ut på nät, internet, och uh, le, som letar information. Det är, uh, kan vara i vissa situationer väldigt, väldigt användbart. Uh, inte så att man. Få någon slags hemlig insiderinformation. Det är stora informationsmängder. som Om man lyckas med hjälp av de här, såna här scrapers samla ihop, och, och, och från många olika källor i en samlad vy. Då gör det vårt jobb enklare. Till exempel så finns det ju sport, stopp, topplister på massa dataspel. På, på, jag tror vi har 17 olika digitala plattformar som vi samlar in information på. Och alla spel och så samlar vi upp det och så visar vi ett internt verktyg hur det ser ut per bolag. Och det,
0: det, det är otroligt hjälpsamt. Och om man tar då för, för den här frågan eh, aktiv kontra passiv förvaltning igen litegrann. Och så tittar vi på, för den är också hyggligt liksom, central i den här boken. Eh, jättemånga människor jättemånga människor globalt sett handlar numera digitalt. Man får ingen rådgivning, man, man får ingen analys till viss del och det är själva idén med den här digitala handeln. Men man kan få information från olika håll och platser. Vi har under de här åren som vi beskrev tidigare, de här sista åren sett ganska intressanta fenomen i hur, hur enskilda aktier kan gå rakt genom taket när publiken eller liksom den stora massan bestämmer sig för någonting. Vissa tycker det är helt hemskt, andra kan se det som, som ett exempel på att vi får en lite mer demokratiserad marknad. Kanske. Jag pratar om stonk wars? Ja, precis. Hur ser ni på den frågan? Oh.
2: Jag är mer en observatör av det och istället försöker ägna mig åt det som jag är tillsatt att göra. Det vill säga långsiktigt förvalta andras och mina egna pengar eftersom jag är själv andesäger i min fond- Eh, så att jag, jag, är, jag skulle vilja säga att jag är mer en observatör och ibland en förvånad observatör eh, och ibland en eh, förbryllad observatör ut, utav det här. Men eh, som sagt, vad, jag, jag, jag tittar på det men jag, jag reagerar inte så mycket på det.
1: Vad säger du Erik? Ja, men det är ett nytt populärkulturellt kult fenomen att att man har att meme stocks och det visar ju en är en hög alltså i det kan skapa en, en, en väldigt bred spridning väldigt snabbt med digitala verktyg och det som hände i det lilla förut, det händer i det väldigt publikt i det, det stora idag och det är ett fenomen som är värt att observera men vi ska inte låta det påverka hur vi förvaltar
0: våra fonder. Om, om man tar nästa fråga då. I, i takt med att vi har blivit liksom mer demokratiserade. Det finns mer information. Det är lättare för andra att handla. Det är liksom inte liksom begränsat till några få. Uh, tycker ni att vi får en, mer, vad ska man säga, en, en effektivare marknad?
2: Oh, effektiva marknader. Intressant. <laughs> Förstår ni,
0: förstår ni min fråga? Alltså man skulle kunna tänka sig någonstans att det blir effektivare för det blir mer och mer information. Informationen blir mer lättillgänglig. Så, så värderingar av aktier och så vidare borde kunna bli mer
1: rättvis. Det där måste man ju reflektera lite mer kring. Men alltså spontana svaret är nog nej. Mm. Uh, jag tror inte att för det är upp upplagt för att eh, det vi kallar FOMO att man rycks med och att du därmed skulle få en mindre effektiv marknad. Det är en reflektion. Um, det är inte så att det är informerade parter som, mm. som möts i någon slags eh, price discovery att man, en prismekanism, att, det, att den är rationell direkt eh, med såna sådana kastvindar i marknaden. Så att det, det, det i sig... Sen, det är klart att demokratisering det, och fler, part, fler, fler deltagare i marknaden eh, wisdom of crowds det, 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 ja, det finns en, en aspekt av det som gör marknaden mer effektiv mer transparent
2: Alltså ju fler som deltar i den mm. så, så är det ju ja, ja, min, min reflektion är väl mer, och det, det kommer väl tillbaks till vem jag är och det handlar mer om att det har blivit ett större ljudnivå kortsiktigt eh, och då får jag ta ett, försöka ta ett ännu längre kliv långsiktigt. Eh, pris, priset för en tillgång eh, informerar inte alltid om eh, vad framtiden ska ge oss eh, utan den kan också informera om att det är många som samtidigt är någonstans bara. Så att jag, jag, Min reflektion här också är att det, det här skapar utrymme för den långsiktiga när vi får, om vi kallar för demokratisering, men den sker oftast i ett kort perspektiv.
0: Tror, tror ni pris har blivit en för, för central fråga? Liksom, min upplevelse jag ska förklara vad jag menar. Min upplevelse är att, att vad ska man säga? kostnaden för förvaltning och annat har fått allt större uppmärksamhet. Man, man vill, man vill liksom betala allt mindre om man tänker sig att det är alla gånger bra. Min upplevelse och nu kanske en någon annan som lyssnar tycker att jag talar i egen bok. Det är att en konsekvens av det, det är att nekotaget blir tillräckligt lågt. Då finansierar det inte längre en analys till exempel. Eh, då, då slutar man analysera. Då börjar man hitta andra sätt att rekommendera. Det blir mer listor. Det blir mer liksom, information och så vidare. Det i sin tur kan, kan liksom leda till att det blir lite svårare att faktiskt göra saker och ting. Eh, du, du kommer inte träffa kanske, rådgivare på samma sätt som tidigare. Eller för den delen då analytiker. Så marknaderna har ju förändrats. Vi har... Vi har, vi har Å ena sidan då, eh, gjort det billigare och mycket mycket mer tillgängligt. Men vi har förändrat informationen också. Vil vilket gör att det blir lätt för vem som helst idag att med ett anonymt konto tycka väldigt mycket, uttrycka sig på ett hyggligt sätt och få med sig en stor mängd folk. Vilket skapar kanske till viss del de, de här eh, kortsiktiga rörelserna som, som vi pratar om. Det finns liksom inget, Det finns ingenting som hindrar affärer. Eh, eller transaktioner på samma sätt som tidigare och volatiliteten kanske liksom blir lite högre. Tror ni att, den här, att, att vi har öppnat upp på det här sättet är vad ska man säger, kommer, kommer det ske någon förändring? Kommer vi liksom röra oss tillbaka lite grann?
2: Kanske inte röra oss tillbaka men det, vi, det har ju om vi, om vi tar ytterligare steg tillbaka i tiden men har vi, vi hade ju en avreglering i Sverige eh, 89 Och före det så var vi ett ganska stängt eh, land egentligen. Vi kunde inte handla internationella aktier. Vi, kapitalmarknaden var till viss mån eh, liksom eh, oåtkomlig. var valutakontroller och allt möjligt. Eh, så att vi har, ju, vi har ju levt under en, en väldigt stor omvandling eh, under, under många, många år. Eh, så att jag, jag tror väl inte att... Det, vi, vi, vi har en tendens till att titta på det som vi ser just nu- och övervärdera det. Och har en tendens till att undervärdera eh, längre eh, tidsserier. Så att jag, 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 jag mer återigen, jag observerar. Eh, jag förstår. Men jag vill inte bli linjär i mitt tänkande kring mm. sådana här saker.
1: En, en annan aspekt, en annan typ av aktör som har kommit in i den här marknaden. Var det, det har varit en, en, en trend från en ganska stängd, ineffektiv. Dåligt, illikvid marknad till någonting som är mycket mer transparent och likvitt idag. Mm. Så ja, okej. Okay, det är en positiv rörelse. Men det har ju fenomen med sig som tar det här som beskrivs av Michael Lewis i Flashboys, High Frequency Trading, mm. så ställer sina servrar så nära börsen som möjligt och, och försöker handla själv. Då, så pop, så det så alltid någon som mm. dyker upp där före dig. Det är svårt. Det är en aspekt som, som tror jag var tänkt att effektivisera och göra handeln mer likvid och därmed börsen mer attraktiv men i gör det ju kortsiktig handel mycket svårare så det är ytterligare en sak som driver i alla fall mig till mer långsiktighet, tålamod och in inte
0: ja, mindre ambitioner kortsiktigt liksom. om, om man tar en konkret fråga Erik mm. uh, när du köper in en aktie idag till fonden Tycker du att det har blivit lättare eller svårare under de sista åren att få ett hyggligt pris när du köper in den? Allt annat lika skulle
1: jag ändå ungefär oförändrat om något lite svårare. Vad är det som gör
0: att det blir lite svårare? Ja, men det, är, det är våra kära robotar. Mm. Upplever du samma sak, Jakob?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Och jag, jag har försökt eh, lägga in i mitt system och min process så att jag är eh, ganska försiktig när jag rör mig in eller ut i aktier. Eh, även fast jag inte är någon... Eh, eftersom jag håller på med globala produkter och jag har ganska mycket pengar men, men jag, är ingen, jag, är, jag är inte den som rör marknaden. Men jag har försökt bygga in ett system i, det, i, i mina tankar kring att jag rör mig försiktigt ut och in i saker eh, av, av skäl som Erik beskriver också att eh, är vi för snabba så är det många kortsiktiga eh, strukturer i marknaden som, eh, som vill försöka kapitalisera på det.
0: Mm. Jag, jag tolkar boken Erik som att mycket handlar om att reflektera. Ni ger inga svar. Ni, 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 ni... Plockar upp en del ämnen som man kan reflektera kring. En portal till vidare studier kan man kan göra. Ja, om, om man tar när du reflekterar. En sak som jag brukar lyfta fram i, i olika sammanhang. Det är att man ska hitta någon att snacka med. För många gånger, precis på samma sätt som vi diskuterar den här boken. Man, man har en bild över någonting. Sen när man sätter sig ner och ska uttrycka det. Så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Man har liksom inte tänkt hela tanken klar. Samma sak när man, när man förvaltar. Så många gånger är det skönt att prata med någon. Bara för att höra sig själv säga det lite grann. Få några motargument och så vidare. Vem pratar du med om vi bortser från den naturliga parten i, i, i just ditt fall? Uh,
1: ja, förutom Jakob här då. Mm. Uh, nej, men Carl uh, och jag diskuterar väldigt mycket i, i vår förvaltning. Mm. Uh, och, men jag tycker uh, jag har ett antal bra samtalspartner på det mer strukturella. Men jag tycker vi har ett väldigt bra samtal när vi, när vi ses och pratar. Uh, det finns fler andra. Kloka människor och, och hemma vid har jag en väldigt klok fru och jag har faktiskt väldigt kloka söner också. Det är extra kul. Vi och, och, tar upp det i boken också, just det här stridsparets eh, värde: att, 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 att ha någon att samarbeta och stöta blöta med, men då är man mer effektiv än, än fem enskilda. Mm. Och, eh, vi propagerar väl, jag tror inte tillräckligt hårt egentligen, för att söka någon att samtala med om, om sådana här saker. Och eh, söka en mentor, och, och söka att bli en mentor åt andra.
2: Mm. Vad säger du? Jacob? Nej, jag håller verkligen med att det är, man hittar sina tillitsvärar. Och eh, det, det är ju väldigt många, eftersom vi jobbar med osäkerhet i stort sett. Eh, så, och vi är väl de enda eh, eh, så att säga, djuren som. Eh, har tankar om våra tankar vad vi känner till i varje fall så är det väldigt bra att släppa ut de tankarna och strukturera dem eh, i en miljö där man känner sig trygg så att jag definitivt har ett stort behov av det också
0: för, för det, det kan jag tycka är, kanske är en av de viktigaste punkterna att du förstår värdet av att prata med någon annan när, när man ska fatta de här besluten att det är svårt att, att, att tänka hela tanken på egen hand om man tar då för dig Erik som har förvaltat i stora och små organisationer nu sitter du i din vad ska säga då, egen organisation det är ditt eget företag det är din fond, du har en andelsägare och så vidare hur påverkar det dina beslut att vara din egen? Jag tror
1: att det är så nära ett optimum man kan vara jag tror att det passar mitt kynne väldigt väl. Jag tror att det strukturellt och är det också bra för, för spararna att, att, att veta att det finns en... Jag är ju surrat mig vid masten. Jag kommer inte försvinna från det här uppdraget, de här fonderna. Utan det, nu är, det här är vad jag kommer göra tills folk någon bär ut mig därifrån ungefär. Så att det tror jag är värdefullt för alla involverade. Det är... När man sysslar med sånt här beslut under osäkerhet och fondförvaltning och investeringar. Eh, det är ju lätt att drabbas av, av de här kända beteendevetenskapliga demonerna. Mm. Speciellt när det går dåligt. Men då är det i alla fall det är bara våra egna demoner. Eh, det inte, finns inte en nivå upp eh, ovanför. Det finns inte personer bredvid som agerar utan personligt ansvar och som bidrar till våra demoner utan det är våra egna demoner mm. som vi har att hantera och det är, det är ju illa nog men det, det funkar eh, jag tror att, att det, det som är nackdelen med en st större organisation och det, det finns fördelar med det också inte minst att det kan finnas kunskap om, om väldigt många olika saker och specialister och, och, och så vidare men eh, demonaspekten eh, den är, den är betydligt sämre då i en större organisation. Då får du inte, umgås inte bara med dina egna utan det finns en, en, en hel en drös med demoner som dyker upp från, och, från både kända och okända håll. Gör det att det är lättare för dig att vara långsiktig? Eh, jag vågar påstå att det är så. Verkligen.
0: Om, om vi tar då, vi, vi är inne i en ganska tuff period just nu. Eh, Tillväxtbolaget har, har haft det synnerligen eh, tufft. Vad är din bild av, och nu kan vi vara lite mer konkreta här då, vad är, vad är din bild av om vi tar den här inflationsmiljön och, och alltså, i någon mening för att förklara för lyssnarna då. Vi, vi, vi kommer från en miljö utan ränta, utan inflation och liksom god tillgång på kapital till en miljö med ränta, eh, med inflation, sämre tillgång på kapital. Det hotar ju vinstprognoser framåt i största allmänhet men, men det hotar också tillväxt. Vilket har blivit liksom i fokus för den här eh, sista månadernas utveckling. Vad är din bild av hur tillväxtbolag ska värderas framåt? Nu, nu tar vi det mm. lite generellt och frågar ja. fråga inte hur det ena eller andra bolaget ska värderas. Jag uppfattar det som att väldigt många är väldigt osäkra för tillfället.
1: Ja, vet, vi, två saker vi måste skilja på. Dels hur det går för bolagen och dels hur vi då ska värdera dem. Och eh, jag ska väl säga att, att hittills... Och det tycker jag verkar troligt att, att bolag som, som på något sätt växer strukturellt, de kommer att påverkas lite mindre av ja, om vi har en, en miljö med mer permanent eller mer långsiktig, lite högre inflation. Och ja, på något sätt tycker jag det är skönt att vi har, faktiskt har plusräntor och inte lever med minusräntor längre. Men... Eh, den typen av bolag som idag som vi har i portföljen som växer i snitt över 20% organiskt och har marginaler över 20%. Eh, det spelar inte jättestor roll för dem om räntan är 0, 1, 2, eller 3 eller 4%. procent Däremot om, om ekonomi, ekonomin som helhet eh, knäcks av, av högre räntor någonstans. Då är det är klart att då kommer även tillväxande bolag, de, de, de existerar inte i ett vakuum, då kommer de gå lite sämre. Men jag tror att de går bättre än Eh, alltså ekonomin som helhet. Sen kommer vi till den andra grejen, då, värderingar. Det är klart att eh, tillväxande bolag har mer av sina vinster längre in i framtiden. De är lite lika långa obligationer på det sättet. Och då, då vet vi att långa obligationer, de, de påverkas mer av att räntor stiger och sjunker. Och just nu så har de stigit, då, och då ska ju sådana affärsmodeller med lång duration, då ska de värderas ner mer allt annat lika än en bolag som har mer av sina vinster här och nu. Så det, det är en, så säga, någonstans en rationell rörelse. Sen är det alltid frågan kring värdering. Det är som har mäta ett snöre. Hur, <laughs> hur långt är det egentligen? Och, och eh, där, där ska man, inte, man ska inte göra för aggressiva uttalanden om att nu är det, allting är jättebilligt och så där, men det är, det är väsentligt billigare än, än vad det har varit och i vissa fall så är det bill, eller lägre värderingar än vi har sett på 8-10 år och, 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 eller så länge som de här bolagen har varit noterade. Du, du, så att jag tycker, det, det är en ganska bra plats
2: att vara på just nu tycker jag.
0: Va, vad säger du Jakob?
2: Min reflektion handlar väl mer om... Jag, jag verkar ju mer bland mogna bolag och eh, större i form av börsvärde. Eh, så att jag, jag, min observation har väl tidigare varit när vi gick in i det här... ...att det har funnits väldigt många förhoppningsbolag jämfört med förväntningsbolag. Och vad jag menar med det är väl egentligen att för mig är ett förväntningsbolag... en någonting, kassaflöden som kommer att komma... Och ett förhoppningsbolag är kassaflöden som eventuellt kan dyka upp. Eh, så att jag har ju så att säga, min karaktär både i fonden och hu hur jag förvaltar själv, har ju varit väldigt försiktig med eh, de så kallade förhoppningsbolagen. Eh, och det är väl naturligt tycker jag ändå att i en miljö som är You ser, and me both kan man ju säga. Ja, I en miljö som vi har sett tidigare så ska man väl ta den chansen och risken att komma ut med sin affärsmodell VC-bolagen ska vara intresserade av de här, de ska börsnoteras men sen har vi den här evolutionen i marknaden att några av de här så kommer ju inte lyckas helt enkelt så att jag, jag, jag observerar värdering, jag tycker att det är, den är väsentlig men jag tycker ofta jag, jag lägger mer tonvikt vid affärsmodell, möjligheter att skapa kassaflöden och marknadspositionering medans värderingen kommer lite för mig i andra, andra hand. För det, det kan jag inte påverka så mycket.
0: Om man, om man tar då det du pratar om till viss del. Eh, hur viktig är vd för dig, Jakob? Mm. Och du, för det är en, en annan punkt faktiskt. Ja,
2: det narrativet fallet. vet jag ju att jag påverkas av. Eh, och det, det, det är naturligt eh. Jag behöver ju bygga ett narrativ för mig själv. eller Det vill säga en tes som innehåller ett narrativ. Det är viktigt för mig. Jag har ibland svårt att bilda mig uppfattningen om dem. Så att jag skulle nog säga att det speglar också i min portföljkonstruktion. Så speglar det var jag har större, var jag mer av mina tillgångar i bolag. som Där jag känner mig med väldigt tillförsikt till ledningen också och kanske lite mindre i ett bolag där jag inte har samma tillgång till samtal med om. men affärsmodellen i övrigt kan vara ungefär likvärdig som någon annan av portföljbolagen.
0: Erik, du investerar många gånger i yngre bolag med, med vad ska man säga, tillväxtambitioner. Hur påverkar samma fråga dig?
1: Nej, men, och jag vill verkligen... Vi får inte glömma av att, att, att eh, bara för att bolagen är, är något yngre så kan de fortfarande ha något lönsamhet och, och vara förväntningsbolag och inte förhoppningsbolag. Men jag skulle säga att, att ledning och produkt det är två viktiga aspekter men, och, och, men det som kompletterar den triangeln är ju governance, alltså bolagsstyrning. Så det har vi märkt att under tur, den här turbulensen som har varit att, att det, man måste ha med alla tre. För att, att kunna rida igenom den här stormen. Så det räcker inte att du har en oerhört karismatisk vd och en, en, en helt okej okay produkt. Om, 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 du har, om du har konstiga ägare och en, en, en dålig styrelse så, så blir det inte bra i alla fall. Så att det, det, det är en, 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 tre, en, en tre enighet där. Kan man säga att den här tiden har tydliggjort vad som är centralt för ett bolag? Det kan man, alltså, Eller för det, bolag på
0: bussen kan vi säga.
1: Så är det i alla kriser. Det är någonstans någon form av katarsis, någon slags reningsbad också. Även om det, det tyvärr så kan det även eh, fina bolag dra sig med i det här och, och, och ja, drabbas så att säga, av, av en allmän, eh,
0: allmän dåligt sentiment. Mm. Kan man inte säga att det är där vi <klipp> faktiskt har varit lite grann under det sista halvåret? nu är det snart ett halvår faktiskt där man egentligen, det är lite hands off om, om vi tar till, till, till vissa kategorier bolag under en period allting säljs på, alla säger hands off och så säger man så här, vi har ingen information vi tycker liksom att det här är på något sätt ett nytt läge sen klarna läget lite grann ju, ju mer information som kommer om man upptäcker att så här, okej, det där bolaget kan köra det tufft eller den där sektorn är det tufft det här kommer gynnas lite mer det här var inte så farligt tror ni att vi kommer röra oss in i en miljö och nu brukar man prata om stockpicking-miljöer och så vidare. Men att vi på riktigt faktiskt kanske rör oss in i en miljö där det blir skillnad på, på vad ska man säga, eh, sektor, index och bolag. Förstår ni min fråga? Liksom att eh, Ta Compounders som ett exempel. Eh, Compounders, eh, alltså serieförvärvande bolag, mm. de har alla kört ner ganska hårt eh, på börsen under sista halvåret- men alla compounders är ju inte samma typ av bolag och alla borde inte vara, kanske vara ner 70% enhälligt utan det finns skillnader mellan de här bolagen och så kommer du ha några som man säger så här men det där kanske ändå var eh, övervärderat, det här borde värderas lite annorlunda. Tror ni vi kommer röra oss andra halvåret in i en miljö där det blir tydligare vilka, vilka som blir de vinnande bolagen och vilka som blir de liksom lite förlorande bolagen i den här miljön?
1: Ja kanske och det, det, allting handlar ju om att, att marknaden ska få lite fast mark under fötterna. Så länge vi har en entydigt så negativ rörelse då, då, då blir det mycket av att, att alla kapas längs med fotknölarna eller alla liknande bolag behandlas på samma sätt. Men med, med lite mer fast mark under fötterna då, då kan den där typen av rörelse faktiskt hända att, att de, de lite bättre bolagen faktiskt får en lite bättre utveckling också vad säger du?
2: Ja, ja, ja ett, ett halvår tycker jag alltid är svårt att säga om. i vilket fall som helst så, så, så tror jag ju att vi kommer ha, oftast historiskt sett så har vi en period eh, efter stor osäkerhet eh, där man eh, flyttar kapital brett. Eh, att när man letar sig tillbaks så finns det en tendens till att titta mer Kvalitativt helt enkelt. Så att jag, jag skulle inte bli förvånad om vi får se lite mer av en miljö där kanske inte en hel sektor rör sig. Mm. Utan bolag i sektorn rör sig istället. Mm. Eh, eftersom vi har lämnat den här lågräntemiljön och där man kanske kan ta risk på ett annat sätt.
0: Mm. Jakob, om vi, om vi ska börja röra oss mot slutet på intervjun. Eh, och så tittar vi på boken. Och så funderar vi på... Vad, vad skulle kunna vara de, de viktigaste eh, vad man säga, budskapen som man ska skicka med läsaren innan han läser boken? Vad ska man, vad ska man liksom ha för bild när man börjar läsa?
2: Jag tycker att man ska eh, starta och läsa i ett, ett lugnt tillstånd. Det vill säga att ha en förväntning av att det kommer att ta tid. Eh, men att ta sig den tiden. För att jag tror att väldigt många kommer att kunna hitta insikter i den här boken som kan eh, ge dem verktyg till att bli en bättre investerare eh, på personlig nivå. Så att eh, eh, tid är, är med en uppmaning.
0: Vilket verktyg tycker du de ska titta på lite extra och ta med sig från boken? Förstår du vad jag menar? Liksom, mm. Vilket område ska man tänka så här? Det där var Jakobs område jag vill att vi ska hänga upp oss lite vid.
2: Jag, jag är ju en... Jag är ju en eh, liksom en sucker för eh, tid. Eh, och läser man den här boken och tar till sig eh, delar av boken och använder dem över tid så tror jag att den kommer vara väldigt väldigt användbar
0: för många. Om man tar dig Erik, om, om du skulle skriva en uppföljare till boken, vad skulle du... Vad skulle... Nu, nu, nu såg jag på det min Erik att den, den ligger inte nära till hans
1: det... men, men om
0: man tar så här, vad är nästa steg för dig? Um, vad, ja, vad, ja. Vad, vad, skulle du, vad skulle du fördjupa dig inom efter att ha läst boken? Så att säga? jag tycker
1: att ansatsen är någon slags börsfilosofi eller finansfilosofi så det är ju någonting som, som det inte finns jättemycket av så att jag skulle gärna utveckla det lite grann, men, men jag tror inte det, det ligger inte i korten att jag ska ge mig på något sånt här, ett stort projekt. Mm. Men jag, jag tycker en, en sak som en, ett citat ur boken som jag tycker är, är faktiskt väl värt att, att ta till sig är att spara som en pessimist, men investera som en optimist. Vad betyder det? Det betyder att, att, att spara är väldigt vettigt för då, då, då tar du bort konsumtionsutrymme idag. Mm. Så att då det, det, det får man gärna spara som en, alltså spara som en pessimist i att, att spara så mycket som möjligt. För det kan något, något eländigt kan ju hända. Uh, uh, ungefär. Medan att, att investera som en optimist är ju att vara liksom framåtlutad i sitt, sitt investerande och att, att, att inte vara för uh, rädd liksom.
0: Nej, och, 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 och det kan man ju säga att uh, vad ska man säger tidmarknad. Alltså tid, den tid du faktiskt sparar är, är viktigare än timing i det korta perspektivet. Det jag kan ta med mig lite grann, det är, det är faktiskt värdet av att det inte är siffror. Det är inte siffror och formler utan det är text och man får reflektera. Och jag tror lite grann så här med, med tiden, när man börjar investera och så vidare. När man börjar då börjar man utan siffror men sen fastnar man många gånger in, i lite grann en sifferdjungel. Och så ser man inte riktigt träden för skogen, man, man har inte riktigt koll på sin portfölj, man har inte riktigt koll på sin risk. Men med tiden så börjar man få ett mer, vad, vad säger man, holistiskt perspektiv på portföljen. Och man funderar på lite annorlunda frågor. Och jag, och jag kan nog tycka att, att man resonerar i stor utsträckning är hyggligt viktigt. Och det är en resonerande bok i, i massa avseenden så, som man kan liksom fundera på och ta med sig lite olika delar Ifrån.
2: Det, det finns en annan eh, sägning i er bok som, som, som jag bär med mig också och har liksom använt tidigare än, än jag såg den här i boken. och Det är ju det här att det här är inte komplicerat men det är svårt. Mm. Och, eh, för mig betyder den, den meningen att det svåra är det filosofiska eller det beteendet man har. Eh, det är inte så komplicerat att titta på ett bolag, eh, bilda sin uppfattning om det- men när man sen låter säga att vi investerar i den sen tar det svåra över ja. och det är det svåra som är egentligen det intressanta och det tycker jag att eh, Erik och Kristoffer eh, försöker ta upp på ett bra sätt
0: Kristoffer kan vi prata om vi, vi har inte pratat så mycket om Kristoffer egentligen men, men han, 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 är, han, är, han är gymnasielärare mm. han har skrivit böcker om börspsykologi och så vidare Eh, och mer börspsykologi. Och mer, mer börspsykologi också för den delen. Eh, han kommer ju verkligen från det här där, där vi inte tar så mycket fasta på siffror utan de här stora, liksom, vad ska man säga, alltså, felen vi alla gör som kollektiv mm. som kanske skapar den här imperfekta marknaden i någon mening. Och, och jag tror alla som lyssnar på den här podden vet att jag är hyggligt liksom, intresserad av, av det området. Vad skulle ni säga är, är de viktigaste, vad ska man säga... Vad, vad, ska man säga? vad är ni sämst på? Eh, vilka fel har ni lättast att göra? Och, och, och med vetskapen faktiskt att undvika dem. Va, vad är din svaga sida som förvaltare? Min
2: svaga sida är att när jag går utanför mitt, eh, eh, min comfort zone eh, och inte tar med mig min checklista. Eh, det har jag råkat ut för ett flertal tillfällen där jag hoppar över att använda mig av min checklista som jag har utvecklat under många år och säger att, nej, det är lite annorlunda här. Eh, och det, det, det är min svaghet som jag jobbar med och försöker hela tiden komma tillbaks till att vid ett tillfälle när du eh, observerar något nytt så blir du antingen du blir väldigt eh, upphetsad av någonting eller du får, får någonting som, som, som kommer emot dig på, på ett intressant sätt. Mm. Eh, och det är väl där Eh, om man tar några steg tillbaks och kanske reflekterar, det räcker kanske till och med att sova på saken, som jag tycker är en väldigt bra tumregel, eh, så kan jag observera att de eh, fallgropar jag har gått i har oftast handlat om att jag har haft förbrott dem. Mm.
1: Du är Erik? Nej, men just, jag älskar ju behavioral finance och beteendepsykologi. Nå, nå, någonstans så saknas det en, en, kanske ett, ett kapitel eller två i boken. Och det beror ju på att Kristoffer redan har skrivit två böcker i ämnet. Så att vi kunde inte fylla den här boken med massa ytterligare om, om beteendevetenskap. Men de två sakerna som ändå är med ganska prominent i boken är ju FOMO, alltså fear of missing out. Det här att vi, vi rycks med. Eh, och eh, den kanske värsta av dem alla det är förlustaversionen. Det är de här demonerna jag pratar om, när det går dåligt. Jag är en, en, en usel förvaltare, en usel människa. Det är liksom, jag vill bli av med det här. Jag säljer här nere. För att jag orkar inte med den här positionen. De typ, den typen av känslor. Och någonstans de... Är, alltså fight or flight det är ju så hårdkodat att det går inte att tänka bort utan det är bara att försöka medvetandegöra och, och där har ju säkert jag misslyckats flera gånger över, över min långa karriär liksom.
0: Hur gör du för att hantera dem?
1: Jag blir bättre och bättre på det och, och, och någonstans så, så som liksom, Köpa dippen är ju ett, ett, ett slarvigt uttryck men jag försöker ändå vara med lite grann hela tiden. För då, då är jag, då är jag, jag, vet att jag, jag har förhoppningsvis ett långt liv framför mig kvar. Så att om jag köper med här nu och köper lite billigare, lite, lite
0: mindre dyrt eller lite billigare. Ja, men det är ett sätt att hantera min mm. Vi pratade tidigare om att man präglas lite av sin tid. Jag började ju 2000 och då, då fick man snyting på snyting på snyting under ett par år då, då blir man lätt lite skraj och man blir lite försiktig så, så, så om, om jag får säga något sånt där fel som jag ofta gör det är att man är för försiktig man, man rycks med alldeles för lite och, och då, då blir det inte time i, i marknaden alltså du, du står utanför eller du är lite liksom du, du följer inte med alternativt att man säljer lite för tidigt för man tänker så ojoj oj, nu är det fullvärderat och så var det inte riktigt där så i mitt fall så byggde jag liksom lite processer och regler inte allt för avancerat men som höll mig kvar i marknaden i större utsträckning så, så jag tror att minskicket man kan göra och det som var min poäng med frågan det är så att man behöver inte vara rädd för, för att säga att man inte är en perfekt förvaltare. För alla har alla möjliga typer av brister. Men en ganska viktig poäng är ju att lära känna de här bristerna till viss del och försöka eliminera några av dem. Och det, det behöver inte alla gånger vara så himla avancerat. Men, men jag tror att ibland finns det en bild av att man ska vara jätteduktig jätte och lite komplett.
2: Jag, jag tror att ofta så har vi blivit matade med de här uttrycken eller orden irrationell och rationell. Och jag lägger dem tillsammans och säger att vi är mänskliga. Mm. Vi, vi, innehåll, vi har det här innehållet och det är väl bara att, att, att tydliggöra dem för sig själv mm. och jobba med dem helt enkelt.
0: Mm. Hörrni, det var supertrevligt att träffa er. Boken vi har pratat om heter Livet, börsen och allting. Stort tack hörrni.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.